0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite-Worst-Cast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über das Debütalbum der Giant Rooks Rookery. Los geht's. Die Giant Rooks wurden 2014 gegründet und man denkt 2014, hm, das ist ja schon ganz schön lange her, wieso denn das Debütalbum? Ist irgendwie krass, dass man so viele Jahre nur mit EPs verbringt, aber es hat sich wohl ausgezahlt, denn vor dem Album war der Hype schon ziemlich, ziemlich groß. Auf jeder EP war mindestens ein Song, der radiotauglich war und auch irgendwie in Indie-Szenen ziemlich gut ankam und jetzt, 2020, war es dann endlich soweit, das Debütalbum ist draußen. Wieso das Ganze so lange gedauert hat und ob sich die, das Warten auch gelohnt hat, das hören wir jetzt und wir fangen eigentlich direkt an mit dem ersten Song The Birth of Worlds. Der losgeht mit einem sehr langgezogenen Sound mhm. und das ist schon mal ziemlich gut gemacht, finde ich. Also, weil der Sound ist ja einfach nur die Stimme und dann kommt die Musik rein und man hat direkt so diese zwei klassischen Giant Rooks-Elemente, diese sehr warme Stimme des Sängers, die aber auch ganz andere Wege gehen kann und dann diese sehr breite musikalische Untermalung. Auch, dass da kein Stoppen zwischen ist, sondern dieses dieser Übergang zwischen beiden, also sowohl Stimme als auch Musik, gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann geht ein recht emotional fast schon melancholischer Song los, der mich gar nicht so wahnsinnig sehr catcht, aber dann doch irgendwie in die Welt mit einbindet. Mhm. Und dann kommt aber der wichtige Moment, den ich zu Beginn des Albums noch super aufregend fand, es äh, stellt sich irgendwann heraus auf dem Album, dass dieser dieser Kniff öfter verwendet wird, und zwar der Kniff, dass ungefähr Mitte bzw. Ende des Songs nochmal das Ganze thematisch wechselt und es in eine Art C-Teil geht, oder es ist eigentlich ein C-Teil, äh, in dem eine Phrase oder ein Satz länger wiederholt wird, manchmal auch mhm. eine ganze Strophe. Ich finde aber, das ist erstens sehr gut umgesetzt. Es ist zweitens irgendwie auch so ein so ein Stück Mitsingen, was mhm. da was dabei ist. Und ich finde es doch. Ich finde es auch als Intro sehr gut, weil du sowohl diese diese düstere melancholische aufbauende Stimmung hast, dann aber auch diesen mitsing zum Ende hin und der führt dann ja
1: auch weiter zu einem der größeren Hits auf dem Album. Also ich finde das als Intro sehr gelungen. Ich finde es sehr gut, dass du nochmal das Wort düster reingehauen hast, weil meine erste Assoziation bei diesen Anfangsakkorden war irgendwie der Dark-Soundtrack, also von der Netflix-Serie, beziehungsweise so dieses Intro-Thema. Also so wirklich die ersten Töne, wie so der Akkord reinkommt und die die Stimme und das halt so eine leicht unheimliche Stimmung hat. Das war irgendwie so meine erste... Assoziation damit. Und dann kommen halt aber diese mächtigen, sehr präsenten Drums rein und bestimmen den Song eigentlich von da an rhythmisch komplett. Also auch in den ruhigeren Parts, aber vor allem immer, wenn halt der Song so zum Refrain nochmal größer und epischer wird und das Schlagzeug so immer wieder am Ohr oder an den Ohren so vorbei rauscht, nach links und nach rechts Und so. Für mich war es, knapp gesagt, einfach ein fast schon unerwartet epischer Start, weil ich dachte, okay, vielleicht legen die erstmal ruhig los, die Jungs. Aber das gefällt mir dann doch sehr, sehr gut. Ja, auch die Spielereien mit der Stimme. Ich finde es schön, weil es ist ja schon
0: Popmusik, aber auch hat ja. auch sehr viele Indie-Rock-Momente und Elemente. Und ich finde gut, dass sein Stimmeinsatz nicht darauf basiert, dass es immer schön klingt, sondern er wenn er irgendwie Emotionen reinbringen will, dann geht es auch mal nicht schiefe Wege, aber Wege, die jetzt nicht zwingend der Norm entsprechen. Und das mhm. macht es eben noch mal ein Stück besonderer als klassische Pop-Alben. Und halt diese Mischung aus diesem Indie-Rock-Elementen und den Pop-Elementen machen gerade den ersten Song, aber auch sehr, sehr viele weitere Songs sehr hörbar und sehr abwechslungsreich. Der zweite Song, das ist einer der, der klassischen Hits von den Giant Rooks, Watershed, mhm. übersetzt würde ich sagen, Wendepunkt. Es gibt mehrere Übersetzungen, aber das wäre jetzt, glaube ich, der der Punkt, der mir am meisten zusagt. Ähm, so ein bisschen inhaltlich so die Suche nach dem Sinn innerhalb unserer Generation, aber gleichzeitig auch so, ein, so eine Aufbruchsstimmung. Und das ist natürlich alles sehr schwammig formuliert, weil dieser Song halt auch mit sehr viel Metaphorik und mit sehr vielen Sätzen und Fragen agiert, die jetzt nicht zwingend alle zusammenhängend sind, aber für mich ein Gefühl vermitteln, auch auf musikalischer Ebene, die irgendwie unsere Generation ganz gut zusammenfassen kann. Also es hat natürlich die klassischen Pop-Elemente und mhm. da kann man jetzt nicht weggucken und sagen, ja nee, das ist ein richtig krasser Indie-Rock-Song, So das, äh, der hat ganz andere Strukturen als normale Pop-Songs, nee, der hat eine klassische Pop-Song-Struktur, aber lieber solche Songs als dann doch irgendwie die meist sehr austauschbaren Bands, die ähnliche Musik machen. Ja, den Song hat man halt vor dem Album schon hundertmal gehört. Ich mag ihn sehr gerne. Es ist auch wieder so ein Mitsing-Song und äh, gerade die Hook mit dieser sehr hohen Stimme, die, die vermittelt eine Euphorie, die mir sehr gut gefällt.
1: Das ist schon mal sehr spannend, weil für mich ist das, ehrlich gesagt, der schwächste Song vom Album und wo es direkt so von diesem sehr epischen Intro für mich sehr bergab geht. Ich finde, diese ersten Akkorde sind schon etwas ausgelutscht und dann kommen halt diese 4 to the Floor Kicks rein, von denen ich so wie sie hier irgendwie verwendet werden, jetzt kein riesiger Fan bin und dann nervt mich auch noch hier bei dem Song die Betonung bestimmter Worte etwas, da kommt jetzt wieder der sehr kleinliche Modus rein aber ich finde vor allem diese Flight of the Cannonballs Stelle But I've never really tried. Weiß ich nicht, da bin ich irgendwie raus, was so die Betonung angeht. Und der restliche Song bekommt mich nicht wieder auf seine Seite irgendwie. Also ich verstehe, dass das mit der große Hit war und verstehe auch warum, wie du schon gesagt hast. Aber mich bekommt er so gar nicht irgendwie. Obwohl ich halt zum Beispiel dann diese Textzeilen wie jetzt dieses Tied in the morning and tied to the screen textlich halt ganz schön finde, aber ansonsten gibt der mir so gut wie gar nichts und hat halt diese eher nervigen Elemente, die ich gerade erwähnt habe. Ja, kann ich jetzt
0: nur so halb nachvollziehen, aber finde ich ein spannender Punkt. Ich finde aber allein schon der Bass in der zweiten Strophe mega gut nochmal, dass der reinkommt. Ich finde solche ähm, Sätze jetzt vom Gesang her wie Why do I sigh, Why do I, uh, What do I deny? Das sind Momente, wo irgendwie mit der Stimme nochmal so viel gemacht wird, wo ich denke, okay, das ist Super gut umgesetzt, aber ich verstehe auch deinen Punkt, das Zitat von dir eben fand ich jetzt auch eher komisch betont, aber das meine ich halt mit, man geht nicht immer diesen sauberen Weg, sondern man nimmt auch mal einen Umweg und
1: das macht das hörbarer hm. und abwechslungsreicher. Wie findest du denn dann den Song danach? Ja, da möchte ich auch kurz so meine Anfangsassoziation wieder teilen und zwar dachte ich anhand so der ersten sich aufbauenden Akkorde, weil es kommt echt so nähert sich so langsam, dachte ich, das wird jetzt so eine The Weekend-Nummer oder geht halt so in die Richtung <lacht> dieses sehr synthetischen Sounds, den er sich so auf dem neuesten Album aufgebaut hat. Bestätigt sich dann natürlich aber nicht, spätestens mit dem Einsetzen der Drums. Ähm, und ich finde, der Song bringt echt ein paar schöne Moves, halt zum Beispiel dieses dieser Spannungsaufbau gegen Ende des ersten Parts, wo so ein möglicher Refrain lauern könnte. Aber nein, erstmal kommt halt direkt der zweite Verse. Das fand ich ganz nett. Und generell, ja, finde ich, ist so eine leichte, schöne Nummer, die irgendwie gute Laune macht. Einfach selbst, wenn man das eigentlich nicht will und sich komplett dagegen sträubt. Und ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, aber bei der ersten Zeile... Verstehe ich auch immer, you make my soul heal, also du heilst meine Seele in vielleicht nicht ganz korrektem Englisch wäre das. Aber dadurch, dass eben dieses Ab vom eigentlichen Heat Up, was der eigentliche Text ist, quasi nur noch so angefügt wird, könnte man das eben auch raushören. Und ich finde das eigentlich ein, ein weiteres schönes Bild, wenn das auch unbeabsichtigt ist vielleicht, was auch gut irgendwie zum Text und zu so dieser ganzen Atmo irgendwie passen würde. You make my soul.
0: ich finde das sehr spannend, weil der Song gefällt mir deutlich weniger als der zuvor. What? Ich komme mit diesem Da-Da-Da-Part, der so zwischendurch okay, ja. mal reindüdelt, überhaupt nicht klar. Das, da, ja. das ist so, ja, es fehlt irgendwie total viel. Ich finde, die, die Hook finde ich zu belanglos, die nimmt mich nicht wirklich mit. Ich mag zwar, dass die stilistisch andere Wege gehen als auf den Songs zuvor. Also alle drei klingen ja schon sehr anders. Und ich meine, wir reden hier über Indie-Rock-Bands. Das ist selten der Fall. Also wir haben jetzt zwar noch nicht so viele Alben reviewed, aber das machen wir auch meistens, weil die Alben sehr, sehr gleich klingen mhm. und ich finde, da sind schon mehrere Wege, die die Band geht und das finde ich auch gut so, aber nee, also den, der, da werde ich auch nicht warm mit, den habe ich jetzt auch extra noch öfter gehört und es war ja auch eine der Singles und da mhm. dachte ich so, ja gut, wenn es eine Single ist, dann muss es ja einer der besten Songs sein, aber nee, sehe ich äh, an der Stelle überhaupt nicht so. Very Soon You'll See ist hingegen einer der besten Songs, wenn nicht sogar der beste Song des ja. Albums, meiner Ansicht nach, Eine unglaublich, ein unglaublich schöner Beginn, mhm. der dann aber auch wieder in, in so einen aufbauende Energie wächst und sich dann in dieser Hook entlädt, die dann gar nicht mehr so krass energisch ist. Aber die, die Stimme zusammen mit der Musik, ein, ein Gefühl von diesem... Also es ist ja schon so ein erhobenes Bild von so einem Menschen, der so, ja, ne, irgendwann, du wirst schon sehen, bald, da bald werde ich fame und bald äh, ist es so, aber im Endeffekt auch gar nicht so genau weiß, wo er gerade in dem Moment ist und also dieses hohe Ego, diese Leichtigkeit im Leben, die vermittelt dieser Song unglaublich gut und dann halt mit so vielen musikalischen Facetten, allein wie er halt einsteigt, wie dann aber auch nochmal diese warme Gitarre irgendwann reinkommt, das mhm. finde ich auch so, so stark. Auch das machen die auch relativ oft, finde ich, auf den Songs, dass im zweiten Part nochmal ein Instrument mehr hinzugefügt wird oder eine Melodie ja. und das sind Momente, die einfach so einen Song nochmal aufwerten, weil er eben nicht gleich bleibt von der Struktur, sondern dann doch, auch wenn so ein wenn man es grob betrachtet, ist es dann doch oft äh, A, B und C Part, aber da drin steckt dann meistens noch mehr, als man ursprünglich denkt und auch von dem Genre her kennt und deshalb, also der Song hat es mir komplett angetan.
1: Ja, da sind wir uns wieder sehr, sehr einig. Das ist für mich auch der Hit des Albums. Also ich finde von vorne bis hinten mag ich halt jede Phase des Songs und da werden wir bei manchen noch dazu kommen, dass ich halt entweder nur den Anfang mag oder nur das Ende und das mich dazwischen irgendwo verliert. Hier passt für mich alles, also wohl wie der sich aufbaut und so jedes Element dazukommt. Dann finde ich auch allein die Melodie in den Strophen halt schon sehr, sehr catchy. Und dann kommt halt erst noch der Refrain und ballert irgendwie alles weg. Und ich verstehe auch nicht, warum das anscheinend keine Single war irgendwie. Und ich musste auch hier an der einen oder anderen Stelle so an die Arctic Monkeys denken. Also klar, alles etwas poppiger und weniger kratzig und verzerrt irgendwie. Aber von manchen Melodien her oder wie bestimmte Zeilen betont und gesungen werden. Also hier fällt die Betonung äh, im Gegensatz zu Watershed eher positiv auf. Und ja, ich finde, es ein fantastischer Song und der beste vom Album. Und wenn ich jetzt schon mal so vorgreifen kann, ich glaube, am ehesten der Song, zu dem ich jetzt zurückkommen würde, wenn ich an das Album denke.
0: Definitiv. Der nächste Song wird wahrscheinlich jetzt kein Song sein, zu dem ich oft zurückkehren werde, Rainfalls. Es wirkt ein bisschen wie ein sehr langes Interlude. Ich mag ja eigentlich, weil ich bin ja ein James-Blake-Fan und da gibt es ja durchaus einige Songs, die quasi aus einem Satz bestehen, der sich dann musikalisch entfaltet und trotzdem mag ich diese Songs generell gerne. Bei dem Song ist mir irgendwann zu viel los. Irgendwann hatte ich das mhm. Gefühl, dass da jetzt so viele Instrumente eine Rolle spielen, dass auch Drums und alles. Es ist ein bisschen überladen, es hat seine Momente und ich mag das Konzept und ich mag dieses, dieses Runterkommen nach den vier sehr energischen Songs, dass man dann nochmal so einen, einen, erstmal so eine Art Ruhepunkt und so eine Wiederholung bekommt auf diesem Album. Das ist ein, ein Schritt, den ich generell mag auf Alben, aber da
1: sind irgendwann zu viele Elemente drin, die es mir dann so ein bisschen versauen.
0: Mhm.
1: Also für mich hebt er sich halt, also der hebt sich ziemlich offensichtlich von den anderen Album-Tracks ab, einfach weil der halt wirklich sehr, sehr minimalistisch reinkommt und sich halt passend zu dem langsamen Regen, der beschrieben wird, sehr langsam, aber halt bestimmt irgendwie weiterentwickelt und immer mehr entpuppt und halt wie so ein Mantra daherkommt und halt immer die gleiche Zeile wiederholt, aber immer mehr Elemente werden irgendwie dazugeholt. Also ich würde sogar so weit gehen, dass der mich irgendwie auch berührt hat, irgendwie beim, vielleicht nicht beim ersten Mal hören, aber so beim zweiten oder dritten Mal, wo ich mich dann wirklich so fallen gelassen habe, wie die Regentropfen. naja, ähm, für mich ist das halt so gemeinsam mit dem Song davor und dem, der jetzt noch danach kommt, so die beste Phase des Albums tatsächlich, weil die drei sind zusammen, finde ich, alle sehr stark, obwohl die sehr unterschiedlich sind und halt Rainfalls eher schon wie du gesagt hast, auch wie so ein Interlude wirkt, aber das irgendwie so ja gut zusammenhält, irgendwie diese Phase. Und vielleicht auch noch wichtig, das schon mal anzumerken, hier wird, wenn auch nur für eine der Vocalspuren im Hintergrund, schon mal Autotune benutzt, was man als Teaser hin zum letzten Song verstehen könnte, bei dem das noch ein bisschen präsenter dann irgendwie eingesetzt wird wirkt aber hier auch schon sehr gut und fügt sich irgendwie so für mich, du hast ja gesagt, du findest es ein bisschen überladen, vielleicht auch deswegen, aber für mich fügt sich das so perfekt in die restlichen organischen Layer auf dem Song ein.
0: Ja, verstehe ich auch. Misinterpretation ist ein Song, der wieder so eine Ruhe ausstrahlt und so ein, so ein nachdenkliches Gefühl vermittelt, was mir super gut gefällt. Und das war auch eine der Singles. Und ich muss sagen, als die rauskamen, so als Single gesehen, fand ich den gar nicht so spannend, weil der der hat zwar viele Facetten, aber der hat jetzt wenig energetische Parts. Das ist echt einfach ein... Der vermittelt ein Gefühl und das relativ lange. Ich muss aber sagen, auf dem Album... Wächst der Song nochmal aus sich heraus und auch in dem Kontext mit diesem Übergang, also du hast ja gerade erwähnt, die drei Songs, die so ein bisschen zusammenhängen musikalisch. Du hast diesen super Höhenflugsong, dann kommst du irgendwie runter mit so einem, mit so einem langen Übergang und dann bist du bei diesem Song angekommen, der dadurch so eine, eine Wichtigkeit und so einen, so einen Stellenwert auf diesem Album bekommt, dass er mir dann nochmal ein Stück weit besser gefällt als, als Single. Gerade wenn die Synthesizer reinkommen, das finde ich, das vermittelt mhm. so viel Wärme und dieses, dieses wie so ein Wobbeln, so ein auf und Abgefühl, gefühl das äh, super stark eingesetzt, da ist wieder so ein so ein neues Element, was man auch vorher so auf den Songs zuvor nicht gehört hat, was direkt gut aufgeht, auch der schnelle, dieser kurze Part, wo dann ein bisschen schneller gesungen wird, finde ich auch sehr stark, der passt trotzdem gut rein, trotz dieser langsamen Atmosphäre, und äh, dann noch Gitarreneinsatz am Ende, nochmal schön Wärme reingebracht. Also ein sehr runder Song.
1: Ja, wie eben schon gesagt, mag ich den auch sehr. Ich finde, hier werden wieder die Drums so direkt von Anfang an irgendwie sehr präsent eingesetzt mit dieser Art Breakbeat, auf dem dann alles andere irgendwie aufbaut. So. Und vor allem der Refrain gefällt mir, was halt irgendwie schon eher einer der düstersten des Albums ist irgendwie und auch so bedrückend klingend ein bisschen und irgendwie halt so traurig schön, sag ich mal. Und ich finde den auch textlich mit einem der interessantesten halt mit diesem Aspekt von wie lange kann ich mich verstellen vor anderen Menschen und hoffen irgendwie damit durchzukommen und dann daraus der, der Umkehrschluss oder die Angst im Hinterkopf permanent wie lange es wohl dauern kann, bis ein diese Menschen hassen, entweder weil auffliegt, dass man sich verstellt hat oder eben weil das, das wahre Ich durchkommt und man dann halt mit seiner eigentlichen Persönlichkeit nicht mehr so akzeptiert wird, so lese ich den zumindest und ich finde, das ist so, wir kommen dann auch noch zu Punkten, wo mich auch die Texte, sag ich mal, sind jetzt nicht das stärkste Element des Albums irgendwie. Und bei dem mochte ich aber gerade so diese sehr minimalistische Hooks sehr, aber trotzdem diesen irgendwie diesen starken Zusammenhang zwischen diesen beiden Sätzen, die da wiederholt werden.
0: Ich mag es sehr, dass die quasi Fragen in ihren Texten aufwerfen, ohne sie zu ja. beantworten, was meiner Ansicht danach dazu anregt, dass man diese Fragen sich einfach selber stellt und so, das ist quasi noch stärker der Effekt, als wenn man die Frage beantwortet im Song. Sondern du hörst es und du hinterfragst es, was du erlebst und was du da hörst und verbindest es, das mit deiner Welt und deiner Umgebung und klar, die Themen sind jetzt nicht so tiefgreifend, würde ich sagen, so vom, hm. von dem Umgang damit. Aber durch dieses Fragen aufwerfen und auch dieses wiederholte Fragen aufwerfen, weil viele Elemente und viele Thematiken wiederholen sich ja auf dem Album, was ich jetzt nicht schlimm finde, sondern eigentlich ganz gut. Das ist so, es wirkt dadurch sehr geschlossen. Und das ist, finde ich, ein schönes Element, dass man sich dann selber diese Fragen nochmal stellen kann, ohne von der Band eine Antwort zu bekommen, sondern in seinem Umfeld dann nochmal reflektiert. Ich muss sagen, nach diesem wunderbaren Song kommt ein Song, der mich überhaupt nicht ja. begeistert. Äh, Silence, was hauptsächlich an den Drums liegt, da werde ich jetzt sehr spezifisch, mir ist das zu. Also mir ist das viel zu viel, drums-mäßig. Da, da wird abgebrochen, da kommen irgendwelche Rattereien rein, da kommen irgendwelche Schlaggeräusche, die natürlich thematisch passen, aber auch irgendwie mir ein bisschen zu aufgedrängt sind. Und klar, die Hook ist an sich keine schlechte, aber. Nee, der lässt mich kalt in, bei dem Song denke ich noch an den Song davor und an alles Schöne davor. Und das ist so ein, auch so ein bisschen ein Bruch zu den anderen Songs, was ich ja generell vorher noch gut fand, aber an der Stelle dann nicht mehr.
1: Bei mir ist es wirklich auch so, zufällig auch mit dem Eintreten so in die zweite Hälfte des Albums, dass es für mich so ein bisschen bergab geht beziehungsweise verliere ich halt einfach das Interesse an vielen der Songs, die jetzt noch kommen. Also auch Silence ist halt irgendwie nett, aber hat mich halt nicht so gepackt wie jetzt halt die drei für mich sehr starken Songs davor. Und das ist halt auch so ein bisschen generell mein Problem, so mit den Momenten des Albums, die ich nicht mag. Das ist halt... Die sind alle nett und gut gemacht, aber es fehlen halt einfach irgendwie oft die die Ecken und Kanten oder so die wirklich überraschenden Momente, dass ich jetzt halt wirklich sage, okay, der Moment von dem Song ist mir halt hängen geblieben und da ist halt, ähm, ja, ist bei mir auch bei Silence nichts bis relativ wenig. Kommen wir zum nächsten Song. What I Know Is All Quicksand. Der gibt mir dann wieder das, was
0: ich beim Song davor vermisst habe. Da ist Tiefe drin, da... Ist auch eine Songstruktur drin, die mehr Abwechslung bietet und die auch musikalisch irgendwie mehrere Facetten hat. Und ich habe so ein bisschen, ich setze den irgendwie mal in Verbindung mit Misinterpretations, weil die beide so ein, so ein nachdenkliches Gefühl einem vermitteln. Es gibt aber auch in der Stimme des Sängers so den einen oder anderen Moment, wo ich nicht mehr ganz konform mit gehe. Wenn es zu tief wird, gibt es einzelne Sätze, die mich dann wirklich stören, weil ich die einfach nicht mehr angebracht finde und auch nicht passend in diesem Konzept. Aber gerade, wenn dann der Break kommt, also wenn es dann in den zweiten Part kommt, das ist sowohl musikalisch super geil umgesetzt, also von den Stimmlayers, da sind ja mehrere Stimmfarben übereinander, traumhaft schön, also das, wenn man da nicht mitsingt, dann ist man auch einfach, weiß ich nicht, einfach sehr unemotional, aber das sind, das ist dann wieder so ein epischer Moment auf diesem Album, der einen wirklich mitreißt und dem einem Gänsehaut gibt.
1: Soon I am leaving, soon I'll
0: be gone. Und dann bricht es ja quasi ganz ab und dann ist es still und dann kommt noch mal so ein euphorischer Moment. Da hatte ich, den hätte ich glaube ich gar nicht gebraucht. Also ich hätte ja. dieses dieses ruhige Ausfaden wäre mir fast schon lieber gewesen, aber es stört mich auch nicht, dass es dann noch mal irgendwie aufsteigt und man nochmal den gleichen Satz euphorischer mitgeteilt mhm. bekommt. Aber diese Mischung aus diesem inhaltlich irgendwie auch zumindest sprachlich schön umgesetzten ersten Part und dann diesem Zur-Ruhe-Kommen und nochmal einem
1: Anheben, ich mag den Song unglaublich gerne. Ein Moment, der mich bei dem Song immer bekommt, ist, wenn die die Gesangsmelodie mit der Bassline so synchronisiert wird, sage ich mal, und die beiden Elemente quasi miteinander harmonieren. Zum Beispiel bei dieser, bei dieser allerersten "I'll never be free again" Zeile ist das so der Fall. Das mag ich sehr. Und ich muss hier beim Chorus für eins zwei kleine Momente immer mal wieder an Arcade Fire denken, die Michael halt damals mit ihrem The Suburbs Album in ein absolut anderes Universum geballert haben. Das Album, was übrigens jetzt auch schon wieder zehn Jahre alt ist, also Wahnsinn. Und besonders bei der zweiten Hälfte des Refrains, wo es quasi bei diesem diese Line, die mit dem einem Turnen beginnt, wie da die Vocals so ineinander fließen. Da bekomme ich einen starken Arcade Fire Vibe und halt auch diese ruhige, diese ruhigen Klavier begleiteten Momente gegen Ende. Aber ich stimme dir da auch zu und sehe es sogar noch ein bisschen krasser mit dem Ende, dass sie es wirklich mit der Wiederholung ein bisschen übertreiben, so mit der allerletzten, weil ich dann auch dachte, okay, ja, lass doch jetzt so ausfaden, ist doch nice und dann. Kommt es nochmal groß rein und da denke ich halt, okay, es ist irgendwie einmal zu oft, aber das kann auch nur mir persönlich so gehen. Also ich mag den generell auch sehr. Ich möchte
0: noch eine thematische Anmerkung machen. Das Thema Zeit wird auf sehr vielen Songs, also das Empfinden von Zeit, das sich in der Zeit anordnen, also wo bin ich gerade und wo möchte ich hinkommen, äh, das wird sehr oft behandelt und auch auf, aus verschiedenen Ebenen oder zumindest mit verschiedenen Eindrücken und das finde ich ein generell sehr schönes Thema, äh, auch ein Thema unserer Generation, glaube ich. Also ich, unsere Generation erstmal ja, erstmal altersmäßig äh, so Anfang bis Mitte, Ende 20, würde ich mal sagen, ist so ungefähr die Generation ja. und in der befinden die sich, soweit ich weiß, auch ein äh, bisschen älter als wir schon. Und ich finde das irgendwie, auch wenn es jetzt nicht so krass inhaltlich ist, aber es ist eben das Empfinden, drücken die gut aus und das, was man daraus dann macht, ist dann quasi... Der Punkt, wo dann der Konsument dazu kommt, sich das anhört und sich Gedanken macht. Kommen wir zu Whilst Dare, einem Song, den es schon länger gab. Und das ist eine Tradition. Sofern man eine Tradition sagen kann, bei drei EPs und einem Album. Aber sie haben immer einen Song mitgenommen aufs nächste Projekt. Und das finde ich eigentlich einen ganz schönen Move. Äh, war auch damals schon ein großer Hit. Und es war auch, es war letztes Jahr, war es immer ein Top EPs. Hauptsächlich wegen diesem und ja, ein, zwei weiteren Songs. Ich mag den immer noch sehr, sehr gern. Ich finde aber, man merkt bei dem Song, dass er musikalisch an einem anderen Zeitpunkt der Band gemacht wurde. Mhm. Also er, er sticht schon heraus, aber es finde ich nicht schlimm. Also man merkt, okay, da ist jetzt nicht aus diesem Zyklus deren Arbeit, sondern schon von davor. Aber sie haben ja schon ein paar Sachen getan, um ihn einzubinden, dass es Sinn ergibt und ich finde es gut.
1: Ja, es ist halt die große Single, die große, große Single und ich will das jetzt nicht, dass ich das wie so ein Faden durchzieht, aber mich aber mich bekommt das einfach nicht so. Vielleicht bin ich auch einfach so eine Anti-Sau, die alles, was von der Allgemeinheit gemocht wird, immer nicht mögen muss. Aber ich finde einfach diese diese Hits in der Hook und diese zwischendurch so von der Gruppe reingeschauteten Hintergrund-Vocals und diese UUs, die auch ein bisschen einmal so oft wiederholt werden, also da weiß Ich, ich finde den auch ganz nett, aber da bin ich irgendwie eher raus. Und es ist jetzt nicht auf, sage ich jetzt einfach mal, so wie ich das reflektiere, es ist jetzt nicht auf Zwang, dass ich den nicht mag, aber das ist einfach jetzt einer, der mich weniger mitnimmt als die Sachen, die ich ja schon gelobt habe. Das sind jetzt nicht mit Absicht die Nicht-Singles gewesen. Ja, da ist doch der
0: Moment, um mal zu einem Diskurs aufzurufen. Gerne mal in die Kommentare schreiben, sind eher die Hits oder sind es dann doch eher die spannenderen anderen Tracks auf dem Album, mhm. die das Album so machen und so gut rüberbringen, wie wir das ja dann doch zeitweise empfinden? Kommen wir aber zu einem Song, der auch meiner Ansicht nach ein, einen Moment hat, der zum Hit werden könnte. Bei Head by Head und zwar auch genau der Moment, wo dieser Satz gesagt wird. Head by Head und wie dann der Übergang zurückkommt. Also der Song fängt an und ich höre den und denke mir so, naja, da sind jetzt viele Elemente, die, die kenne ich schon. Das ist okay, das ist ein guter Song bestimmt, aber haut mich nicht um. Und dann sagt er auf einmal diesen Head by Head Satz und es kommt auf einmal eine Epik in diesen Song. Es kommen äh, Blasinstrumente rein und alles spannt sich an, und entlädt sich dann in diesen nächsten paar Zeilen in der Hook. Und das ist ein so starker Moment. Und der wird zum Glück auch in der zweiten Hook dann noch mehrfach wiederholt. Und nicht nur einmal. Ich bin einfach nur aus diesem, diese kurzen drei, vier Momente auf dem Song machen mich zu einem Fan des Songs.
1: Das ist schön. Für mich geht es mit dem Song jetzt nicht wirklich berauschend weiter, weil erst mal direkt am Anfang, wie so die Gitarrenseiten angezupft werden und die Worte betont werden, war ich direkt, ich weiß jetzt nicht, ob man über diese Assoziation, äh, ob die sehr unverschämt ist oder ob man sagt, okay, aber ich war so in so einem Modus, ach nö, jetzt kommt hier so eine forkige Mumford and Sons Nummer weil mit dieser Art Musik kannst du mich echt jagen. So, Das ist so meine erste Befürchtung gewesen, die bestätigt sich dann wie meistens bei ersten Befürchtungen glücklicherweise nicht. Aber das ist für mich auch eine aus der Kategorie läuft so vor sich her bis dann zum Finale, wo ich kurz dachte, uff, jetzt geht's aber stimmlich endlich mehr in so raue Bereiche, die ab und zu angedeutet werden, aber nie so richtig durchgezogen irgendwie. Und so kommt es dann leider auch hier. Ich sage leider, weil ich mag den Übergang in dieses Auto total, wo sich auch so die Drums steigern, Spannung aufgebaut wird, dann die Stimme etwas weiter in der Distanz liegt und so schön anfängt zu eskalieren, sage ich mal. Und dann war ich so, ey, jetzt kommen endlich so die die Ecken und Kanten und dieses Rohe, was mir auf vielen Songs fehlt. Aber nachdem es dann kurz kratzig wird, geht so die Stimmung, also sehe ich das wieder komplett weg und alles läuft einfach so ein bisschen vor sich hin, statt so mit der aufgebauten Stimmung nochmal richtig irgendwie was zu machen. Also zumindest meinem Empfinden nach wäre da irgendwie mehr drin gewesen bei dem Song, so was dieses Finale angeht.
0: Ja, guter Punkt, sehe ich nämlich eigentlich genauso dieser, dieser sehr raue Moment hat mich zeitweise an Cassie Tetris erinnert, die mhm. auch eigentlich dann halt noch diesen Schritt weitergehen, weil denen sind auch oft eigentlich erst harmonische Momente, dann raue Momente und dann verzerrt sich das Ganze noch ein bisschen weiter. Ähm, ja, hätte dem Song auch nicht schlecht getan. Ich finde aber nicht, dass es zwangsmäßig so ist. Also, es ist halt Indie Pop und nicht zwingend Indie Alternative Rock, was auch immer. Ja. Also, ja, es passt irgendwie ins Genre rein, dass man dann diesen Weg nicht geht, aber es hätte vielleicht dem Song gut getan. Größere Probleme sehe ich eigentlich beim Song danach. All We Are ja. ist ein Song, der komplett an mir vorbeiläuft. Und ja. das ist eigentlich total negativ, hat aber einen positiven Effekt, denn beim Hören des Albums bin ich dann immer an dieser Stelle und bevor ich zum emotionalen Outro komme, Spoiler, bevor ich dahin komme denke ich noch mal über das komplette Album nach und über die schönen Momente auf Song 2, Song 4 und so weiter und so fort und freue mich daran, dass es ein, ein Album in diesem Genre gibt, was dann doch so viele Facetten mit sich bringt und dann auch noch aus Deutschland kommt, was ja auch noch recht selten ist. Ähm, aber der Song an sich ist für mich komplett leer. Da, da berührt mich gar nichts.
1: Ja, zudem habe ich auch fast gar nichts zu sagen irgendwie, weil der ist halt auch wieder nett, der stört mich nicht jetzt so im Flow des Albums, also eigentlich genau wie deine Erfahrung und läuft halt so relativ harmlos durch und finde halt auch hier wieder, dass es dann zum Ende des Songs wieder etwas spannender wird, denn hier war ich mir eigentlich relativ sicher, dass du, was so diesen hohen Stimmeinsatz angeht, sicher deine James-Blake-Parallelen ranziehen wirst, den du jetzt auch schon erwähnt hattest in der Folge, deswegen lasse ich es mal durchgehen. Aber das finde ich funktioniert ganz gut, so in diesem <lacht> Outro oder in diesem letzten Teil des Songs. Und ähm, das ist so wenigstens ein Moment vom Song, den ich irgendwie mitnehme. Aber sonst ist auch bei mir von All We Are nicht viel hängen geblieben. Im Gegensatz zum nächsten und letzten Song, Jan.
0: Ja, Into Your Arms, wo du gerade James Blake erwähnst. Ich finde, klar, James Blake ist jetzt nicht der Autotune-affinste Mensch, aber er hat eh schon eine Stimme, die sehr an diesen Effekt erinnert. Und wie die Stimme ansteigt und dann wieder fällt und es so ein bisschen so, ein, so eine Autotune-Welle gibt. Das hat mich schon an James Blake erinnert. Und alles, was mich mhm. an James Blake erinnert, ist gleichzeitig exzellent. Dementsprechend bin ich großer Fan des letzten Songs. Ich finde, das ist genau das, was ich quasi bei dem Song davor vermisse. Er lässt sich Zeit. Klar, er ist sehr, sehr lange. Aber gerade der erste Part mit dem Autotune und man man erreicht solche Höhen und solche Tiefen aber auch und das alles in so einem recht ruhigen Umfeld gemischt mhm. mit dieser mit dem Refrain der dann wieder sehr klassisch der Band entspricht also das verbindet so diese diese Autotune Welt die man ja, ja eher aus Rap Alben kennt die wir auch schon zahlreich besprochen haben mit diesem Indie Pop Rock Umfeld mit einer schönen emotionalen Hook und diese Kombination ist so spannend und kommt so unerwartet, auch wenn es, wie du auch vorher schon gesagt hattest, es kommt ja der Moment, wo das ganz kurz eingesetzt wird vorher, aber an dieser Stelle Autotune zu verwenden und es so zu verwenden, wie sie es machen und diesen Raum zu geben für so einen tollen Song, also ich bin wirklich Fan des Outros, super gut. <lacht>
1: für mich wird es auch nochmal sehr spannend mit dem Song. Und nein, nicht nur, weil jetzt der dumme, zu 80% Rap hörende Mensch endlich sein gewohntes Autotune und seine ratternden Hi-Hats bekommt, äh, sondern auch, weil hier nochmal so richtig auf die Kacke gehauen wird, was so die Experimentierfreudigkeit der Band angeht, die ja definitiv da ist. Und ähm, vor allem halt die, wie ich jetzt schon öfter angesprochen habe, die mir häufig fehlende Überraschung irgendwie auf dem Album. Also zumindest ging es mir so, weil erst kommt halt wieder so eine Passage, wo die Stimme sehr hoch und so James Blake-esk ist und so im Fokus steht. Das fand ich schon mal cool. Und dann kommt aber diese, überspitzt gesagt, typische letzter Song Schrammel-Gitarre rein, mit der so üblicherweise so ein Album zu Ende gebracht wird. Und dann habe ich wieder so kurz schon so durchgeschnauft und mit den Augen gerollt und auf einmal kommt dieser sehr synthetische Beat rein mit so richtig niceen ja, klappernden Drums und die Stimme wird irgendwie immer verzerrter und Autotune-lastiger, dass, wie du schon gesagt hast, dass das es wie so ein Verlauf ist fast schon. Und dann kommt halt wieder der Break zur Gitarre und so schön großen Synthesizer, in denen halt sehr, sehr viel Raum gegeben wird. Und da war ich dann doch sehr, sehr versöhnt mit diesem letzten Song, weil dann wieder der Beat mit Autotune-Stimmeinsatz, der mich irgendwie auch so an die Art und Weise erinnert, wie Mavi Phoenix sein Autotune einsetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie groß da so die Schnittmenge von Inspiration und Publikum ist, aber an den Sound hat es mich irgendwie erinnert. Und ich war so, ey, das ist einfach richtig genial, wie gut diese beiden Seiten innerhalb eines Songs funktionieren. Und dann habe ich aber festgestellt, dass der Song noch zweieinhalb Minuten geht und die mit diesem We <lacht> Try It Outro gefüllt werden, was für mich ehrlich gesagt diese große Zeitspanne nicht wirklich trägt. Aber für diese geniale Kombi aus diesen beiden Sachen, die dieser letzte Song einfach ist, habe ich das den Boys einfach mal gegönnt und sag Into Your Arms, klasse Song und klasse Abschluss fürs Album. Kommen wir zu unserem Fazit.
0: Ich bin zu sagen wir mal 90 begeistert von dem Album. Ich mag es, dass sie verschiedenste Wege gehen auf einem dann doch, wenn man so das, das Genre hört, recht engen Feld. Aber sie sind eben nicht komplett nur in diese Pop-Richtung zuzuordnen. Sie sind auch nicht komplett in die Alternative Rock und dann auch noch sowas wie Autotune Einsatz, aber auch sich sich Zeit geben für Songs. Also das den Songs wird so viel Raum gegeben zeitweise dass es halt total Pop-untypisch ist, aber das macht den Song dann halt auch erst so gut. Und ja, hm. es sind oft wiederholende Elemente. Es gibt oft einen C-Part, wo einfach was wiederholt wird, was vorher überhaupt noch nicht vorkam. Und dann diese, diese starken Brüche, die gibt es auch ab und zu. Aber ich bin wirklich fast von allen Songs begeistert. Und die Songs, hm. die mich nicht interessieren, wie den vorletzten Song oder Silence, die stören mich aber auch nicht so sehr, dass es jetzt das Album abwertet. Aber die sind halt einfach sie sind da. Sie geben einem fast noch mehr Zeit, über die Sachen nachzudenken, die davor und danach passieren hm. und das ist dementsprechend in Ordnung. Die Hits waren vorher schon Hits, auch wenn Erik das nicht so sieht, aber es sind einfach sehr gute Pop-Rock-Songs und das ist schon ein Genre, wo es Elemente gibt, die ich sehr gerne mag. Ich finde viele Bands, die in dem Genre agieren, sehr austauschbar und ich mag einfach dass die Giant Rooks einen Sound für sich gefunden haben, wo man allein durch die Stimme schon hört, das ist jetzt ein Song dieser Band. Hm. Und dass die Stimme aber nicht nur ein Element bedient, sondern dass die eine sehr große Range hat, der Einsatz nicht immer sauber ist, aber immer gut wirkt. Das ist für mich wichtiger, als immer, immer jetzt irgendwie besonders harmonisch zu sein. Das, das Album hat viele harmonische Elemente hm. und Momente, aber es gibt immer wieder diese Ausreißer und die machen es eher spannend als schlecht. Und deshalb bin ich eigentlich voll und ganz begeistert von diesem Album. Aber es hat eben auch diese zwei, drei Songs, die für mich dann nicht das geben, was ich mir hoffe. Aber durch so Wege wie das Outro, finde ich wirklich einen super guten Song. Und ja, der geht sehr, sehr lang. Und der hat vielleicht auch ein, zwei Minuten zu viel drauf. Aber das ist auch wieder so ein Moment, wo ich denke, ja, ey, das ist euer Debütalbum. Nehmt ja. euch Zeit für sowas. Und gut, dass ihr das nicht so, so rough machen wollt und alles irgendwie jetzt nur Songs wie Watershed. Das fände ich auch doof. Das wäre mir dann auch zu viel. Die Mischung ist in dem Fall sehr gelungen und deshalb würde ich es wärmstens empfehlen.
1: Also, wie man vielleicht gemerkt hat, bin ich da ein bisschen, sehe ich das ein bisschen negativer beziehungsweise bin ich sehr hin und her gerissen, was so die verschiedenen Phasen und Richtungen des Albums angeht. Also zum einen mag ich die experimentellen Momente, vor allem auf dem gerade besprochenen letzten Track und so die großartigen Hooks und Ohrwürmer, die halt so kreuz und quer über das Album verstreut wurden und eben besonders diese sehr starke Reihe von Very Soon You'll See, Rainfalls und Misinterpretations, die alle komplett unterschiedliche Stimmungen abdecken, aber die mich halt alle drei auf ihre Art und Weise direkt hintereinander begeistert haben. Und dann gibt es aber auch die Strecken auf dem Album, wo es halt bei mir nicht nur einzelne Songs sind, leider, die ich zwar ganz nett finde und die sich gut hören lassen, also da ist jetzt kein wirklich schlechter Song dabei oder so, aber bei denen mir eben irgendwie das rohe, ungeschliffene und die Ecken und Kanten fehlen. Und ich meine, klar, wir reden über Popmusik, aber gerade so die Momente und Songs, die für mich so weitestgehend harmlos sind, und ja, keine wirklich überraschenden Momente haben, ziehen das halt besonders in der zweiten Hälfte für mich wieder etwas runter, so den Gesamteindruck. Aber man merkt ja definitiv, dass riesiges Potenzial da ist, für manche auch schon wesentlich mehr erfüllt. Und auch das Interesse da ist, von der Band mehr Grenzen auszuloten. Und man hört ja auch den großen Stimmumfang des Sängers, beziehungsweise wie unterschiedlich er seine Stimme einsetzt, was du auch schon gesagt hast. Also ob es jetzt diese hohen... James-Blake-Momente, um nochmal den Namen zu droppen, sind oder halt die eher tieferen Passagen, die meiner Meinung nach noch krasser oder noch mehr eskalieren könnten. Also das Potenzial ist da, nicht nur allgemein, sondern dass es auch noch mehr in eine Richtung gehen könnte, die mir dann eher taugt. Aber da wir ja auch von einem Debütalbum reden, was bei sehr vielen Menschen sehr gut anzukommen scheint, machen die Giant Rooks sehr, sehr viel richtig und können vermutlich auch darauf scheißen, dass es mir etwas zu glatt ist, phasenweise. Aber so ist halt mein Eindruck vom Album. Sehr starke Momente sind auf jeden Fall drauf. Aber es ist jetzt kein Album, an das ich so im Dezember noch richtig wehmütig zurückdenken werde, leider.
0: Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, dann könnt ihr das auf Instagram und YouTube. Wenn ihr dem Podcast weiterhin folgen wollt, dann könnt ihr das auf eurer favorisierten Podcast-Plattform machen gerne auch ein Like da lassen auf YouTube und uns einfach supporten, indem man mitdiskutiert und äh, ja, einfach alles liked, was kommt. Da würden wir uns sehr drüber freuen, alles. <lacht> das hilft uns immer sehr. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.